0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute sprechen wir über ein Thema, das ich so mal unter den Arbeitstitel gestellt habe, The Streaming Future is Now. Und damit wir da ein bisschen Expertise auch dabei haben, haben wir uns... Eine wunderbare Gästin besorgt. Sie war schon mal bei uns vor ziemlich genau zwei Jahren, glaube ich. Und das ist die Franzi. Hallo Franzi, willkommen.
1: Hallo, danke, dass ihr mich äh, dabei haben wollt. Ich weiß nicht, Natürlich ob ich mit Expertise, äh, mit, mit dem gerecht werden kann, aber ich kann es versuchen. Die
0: Latte liegt sehr niedrig, glaube ich. ich meine, ich möchte nicht von Jo sprechen, ich möchte nur für mich reden, aber so, ähm, genau, also. Was heißt jetzt dieses etwas schwurblerische mhm. Thema hier? Äh, ich würde gerne drüber reden, wie sich ja unsere, wie soll ich sagen, unsere Medienlandschaft so geändert hat. Ich weiß nicht, wir werden sicher noch drüber reden, aber vor 20, 30 Jahren hat ja das Medienkonsumieren noch etwas anders ausgesehen, als es heute tut. Ich, ich habe mir damals noch Videokassetten aufgenommen mit dem Film, den ich gern sehen möchte und das ist etwas, was ich heute nicht mehr tue und ja. Über dieses Thema würde ich gerne sprechen. Einerseits natürlich über Filme und Serien. Über Videokassetten. Und, andererseits, <lacht> genau, Videokassetten. und andererseits, wenn sich das noch ausgeht, müssen wir dann schauen, wie wir in der Zeit sind. Ähm, auch über, über den Videospielaspekt, über Games. Und falls sich das heute nicht mehr ausgeht, würde ich das natürlich gerne nachholen. Aber schauen wir einfach mal, wie lange das alles hier so dauern wird. Ähm, mein Vorschlag wäre, wir machen das so ein bisschen chronologisch, also fangen wir mal an mit einer kleinen Geschichtsstunde hier, Könnt ihr schon mal hinsetzen und die Hefte aufmachen zum Mitschreiben und reden natürlich über den Status und dann vielleicht kurz, wo das Ganze auch noch hinlaufen könnte. Äh, ja, und vorab sollte man vielleicht auch noch sagen, zumindest Jo und ich, wir sind nicht gesponsert von irgendwelchen VOD-Anbietern oder so, leider, unsere Geldbörsen wären offen. Äh, Franzi, ich auch ich, äh, ich
1: bin nicht gesp äh, äh, gesponsert, ich nehme auch gern Geld.
0: <lacht> genau, Und also sprich Meinungen und die Ideen, die wir hier heute kundtun, das sind ganz normale Privatmeinungen, ja. ja.
2: ja können wir, ja nicht wir bezahlen, einfach Namen Ding droppen und denen dann Rechnungen schicken, geht das? <lacht>
1: <lacht> können es schon, Kameras, oder? Ich kann, mein, kann, ja. du kannst es machen, aber ob das erfolgreich sein wird, ist die andere Frage.
0: Naja, ja, ja, ja. ja. Okay, also ich würde das Ganze so ein bisschen nochmal, wie ich schon gesagt, so historisch versuchen einzuordnen und ich habe mir so ein paar so Geschichtspunkte rausgesucht über die Zeit, von der ich jetzt gleich erzählen werde, ich werde das nämlich am Beispiel Netflix so ein bisschen aufarbeiten, was so passiert ist in den letzten, ja, sagen wir mal 20 Jahren grob, 25 Jahre, ähm die Nintendo, also und und diese Punkte, die ich zuerst nenne, das ist so, weil ich, für mich ist es immer so schwierig. Ich, ich glaube immer, alles ist fünf Jahre her, ja. In Wirklichkeit sind es dann 15 oder erst zwei Jahre oder was auch immer. Deswegen dachte ich mir, ich suche mal ein paar so Sachen raus, so ein paar Ecksteine, wo jeder wahrscheinlich so ungefähr weiß wie er sich damals gefühlt hat, was da sein, Grad war er da in der Schule oder hat er gerade maturiert, gemacht, mit dem studieren angefangen, ersten Job angefangen, wie auch immer. So ein paar so Eckpunkte. Und zwar 1997 kam die Nintendo 64 raus, wer daran noch Erinnerungen hat. ja. Wohlgemerkt war das vier Jahre nach Jurassic Park 1. Ja. Nur, ja. Äh, 99 die Matrix. Darf ich kurz auch,
2: einwerfen, dass der Controller auch bitte, damals ja. schon völlig scheiße war? <lacht>
1: Ist, ähm, Darfst du gerne? Da gibt es zwar Ärger, aber da stimme ich dir zu.
0: Sehr gut, Franzi, danke. <lacht> ich hatte damit nie Probleme, so viel möchte ich sagen.
1: Ich, aber, hey, ja. Moment, ich habe nicht ich, gesagt, ich habe damit Probleme. Ich habe gesagt, es ist ein Scheiß-Controller.
2: <lacht> ich sag, GoldenEye ist ein Meilenstein trotz des Controllers.
0: <lacht> <lacht> okay, okay, na gut. <lacht> Äh, jedenfalls 99, wie gesagt, Matrix und auch in Europa natürlich, also in, den ja in Japan war es schon ein bisschen früher, bei uns ist damals Pokémon Rot und Blau äh, rausgekommen. Das und jo früher? Nein, 99, ja. Ich meine, das hat 87 oder so. <lacht> nein. <lacht> nein, 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 Vielleicht das Trading Card Game, da weiß ich jetzt nichts dazu, aber bei nee. uns am Game Boy ist 99 in Europa Pokémon Rot und Blau erschienen. Oh, okay. Dann natürlich, und ich möchte das jetzt nicht in diesen humoristischen Kontext lassen, aber ich glaube, einfach nur, weil jeder weiß, was er am 9. September 2001 gemacht hat. 2001 ist jetzt auch schon wieder äh, 21, 21 Jahre her. Ja. Ähm, mm, so lange. War auch das Jahr, in dem zum Beispiel Herr der Ringe und der erste Harry Potter Film rausgekommen sind. Film, nicht Buch. Ähm, 2002 kam dann die erste Xbox, die Originale. Und 2004 bis 2010 ist zum Beispiel Lost-Grand.
2: ganz kurz, da möchte ich mhm. einwerfen, da war der Controller auch scheiße, aber nicht so scheiße wie im 64er.
0: Ja, und der Controller hat aber, glaube ich, 14 Kilo ungefähr gewogen und mhm. war so Workout quasi <lacht> mit inbegriffen. Ähm, genau, also äh, Lost 2004 bis 2010 gelaufen. In der Zeit ist dann auch so der Übergang von 4 zu 3 auf 16 zu 9 Fernsehen stattgefunden. Also 2007 haben die deutschen und österreichischen ähm, wie sagt man da, öffentlich-rechtlichen Sender, umgestellt auf 16 zu 9 Format. Und 2008 bis 2013 ist dann Breaking Bad gelaufen. 2009 ist auch schon wieder so lange her, der erste Avatar, also James Cameron Avatar. Ja. Und Game of Thrones, für viele auch in Meilenstein, 2011 mit der ersten Season. Und, um das Ganze vollständig zu machen, und da hat sicher jeder, weiß er noch, wo er an diesem Tag war, Nämlich im Jahre 2015, wo die erste Folge Frühstück im Westeros erschienen ist, zur damals ersten Episode der fünften Season Game of Thrones. Jo, weiß es noch damals.
2: Ja, ich glaube, <lacht> dass ich mit dir vor einem Aufnahmegerät gesessen bin. Hm,
0: ja, das kommt hin, ne? Ja. Stimmt, das haben wir noch im Raum aufgenommen, gell? Hm. Also, wo wir Dies, das waren auch war, diese
1: ja. Zeiten, als man noch Menschen yeah. getroffen hat.
0: <lacht> Vielleicht kommen die irgendwann mal wieder, man weiß es nicht. Ja, so, und jetzt das Ganze parallel dazu Netflix. Ich dachte ja, Netflix ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber tatsächlich, wie gesagt, noch nicht so alt. Also das Ganze hat, 1997 hat das erst angefangen mit Netflix als Firma. Natürlich damals noch nicht Streaming, ähm, aber das war ziemlich genau, wo auch die ersten DVDs aufgekommen sind. Also angeblich war 1997, 12 Monkeys, der erste Film, der in Deutschland auf DVD erschienen ist. Ja, das Habe ja, ich jetzt dann ein wieder ein paar Mal. Quellen gelesen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, aber, um mal zu sagen, ab da, vorher gab es ziemlich sicher keine DVDs oder sehr nischenmäßig jedenfalls. Aber dann fing das halt an und ist ja auch relativ schnell dann gegangen. 1998 wollte übrigens Amazon einmal Netflix kaufen, ist aber wohl nichts worden War damals beides noch junge, junge Startups. Äh, andersrum war dann 2000 aber schon da hat es gerade nicht so gut ausgeschaut, da hat Netflix Blockbuster angeboten, hey, kauft es doch um 50 Millionen. Ja, also sie hatten damals 300.000 Abonnenten, aber haben rote Zahlen geschrieben. Ne? Und ähm, ja, die, also die Abonnements waren damals noch so, wer das nicht weiß, Netflix hat früher wirklich DVDs per Post versandt. Also du hattest, konntest da Abos abschließen und konntest dir dann DVDs nach Hause bestellen. Das gab es auch in so einer Art Flatrate. Ja? 2001 war dann übrigens, habe ich nachgeschaut, das letzte Jahr, wo mehr VHS als DVDs verkauft wurden in <lacht> Deutschland und ja, 2001 dann große Dotcom-Blase und so weiter und ging dann rund mit, mit Netflix, also die haben dann 190.000 DVDs an 670.000 äh, Abonnenten verschickt.
2: Aber ich nur glaub, USA an, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, es war damals nur USA, jetzt, weiß ich, jetzt haben wir nicht aufgeschrieben, ob das pro Tag oder pro Monat war wahrscheinlich hm, programmiert. Naja. Sehr viele DVDs wurden durch die Post geschickt. Und sie hatten dann Pläne, das wusste ich gar nicht, also Netflix hatte Pläne, dass sie so eine Netflix-Box machen. Damals war das Internet einfach noch nicht schnell genug, dass du streamen konntest. Und sie haben sich gedacht, okay, du hast eine Box, wo du na über Nacht deinen Film runterlädst und am Tag, am Tag darauf kannst du ihn dann anschauen. Aber dann kam 2005 auch so ein Ding namens YouTube und sie haben diese Pläne dann auch verworfen. Ja. Und sind dann tatsächlich... 2007 haben sie ein erstes testfähiges Streaming-Konzept gehabt. Also 2007 bis 97, zehn Jahre von äh, wir, wir verschicken DVDs bis hm, wir sollten vielleicht mal dieses Streaming-Ding mal anschauen und probieren. Und sie haben in der Zeit, also 2005 bis 2011 war wirklich so das Plateau, wo DVDs in Deutschland 100 Millionen Mal verkauft wurden pro Jahr, aber ziemlich stagnierend. Also es ging nicht groß runter hoch. Konstant über 100 Millionen, knapp über 100 Millionen. Es war so die äh, Hochzeit der DVD. Äh, und danach ging es halt, wie man sich denken kann, bergab. Und blu rays auch nie dorthin kommen, wo DVDs mal waren. Ja. Und 2010 haben sie dann, um, also hat Netflix dann um eine Milliarde den Online-Vertrieb oder die Rechte dafür von Filmen sich besorgt. Um eine Milliarde, was damals sicher ein ordentlicher Batzen Geld war, auch für Netflix. Davon kriegst
2: du heute von das Firmenklo von Blizzard ungefähr.
0: <lacht> vielleicht die Brille, <lacht> vielleicht nicht das ganze Klo, aber die Brille oder so. Genau, und ähm, ja, das waren aber halt große große Filmstudios, Paramount und äh, Metro-Golden-Mayer und Lionsgate und so. Und tatsächlich 2010 dann der Streaming-Service, aber auch da erstmal nur USA, Kanada. 2011 kam dann Lateinamerika und Karibik dazu und die Ankündigung, dass sie eigenes, äh, eigenen Content machen wollen. Und 2013, Haus also jetzt Katz. fast zehn Jahre... Ganz genau, House of Cards erste große Serie. Es gab wohl Lillyhammer, die sie irgendwie mit Norwegen gemeinsam produziert haben, die theoretisch noch älter ist als House of Cards und theoretisch irgendwie eine Netflix-Produktion sein soll. Keine Ahnung, ich habe das jetzt mal hier äh, ausgespart. Ja, und 2014 ist es dann zu uns gekommen. Also 2012 in Europa, in irgendwelche Länder, glaube ich, aber 2014 dann Deutschland, Österreich. Und ich habe nachgeschaut, seit 2015 bin ich tatsächlich... Auch Ab und Abonnement, ja. Und im Jahre 2015 kam dann auch der erste Netflix-produzierte Film in die Kinos, nämlich äh, Beasts of No Nation damals. Ja. Und sprich, wenn man jetzt anschaut äh, und zurückrechnet bis zur Einführung des Streamingdienstes, ist gleich viel Zeit vergangen wie zwischen Gründung von Netflix und der äh, Einführung des Streamingdienstes. Also es war ziemlich genau die Halbzeit. Die Hälfte der Zeit hat jetzt Netflix sein Geschäft mit Streaming-Dienst gemacht und davor halt alles DVD und mittlerweile, ich glaube nicht, dass sie noch DVDs verschicken. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, vernachlässigbar im Großen und Ganzen für Netflix. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr lang gelangweilt, aber ich fand das irgendwie hochinteressant, was Netflix da eigentlich immer so getrieben hat die letzten Jahre.
2: Mich überrascht, und wie dass es schon so lange gibt, habe ich nicht gewusst. Ja,
0: ja, ich wusste schon, dass es vorher gegeben hat, aber ja, das. Ich habe
2: auch gewusst, dass die Videos oder halt DVDs verschicken, aber nicht so lange.
0: Ja. <lacht> ja, aber dann, dann tauchen wir jetzt mal in unser Gespräch ein bisschen ein. Und Franzi, seit wann, weißt du noch, seit wann du bei Netflix, oder hast du ein Netflix-Abo?
1: Ja, und ich glaube auch, also wenn ich habe sofort eins gemacht.
0: Also ich bin... Dann war es gleich 2014 dran, ich, oder? Sicher, war. sicher. Ja. Ich habe wohl noch ein bisschen gezögert, so ein halbes Jahr oder so, keine Ahnung.
1: Nee, ich habe <lacht> hab alles. Ich habe Disney+, Plus, ich habe das Netflix, ich habe Amazon Prime und auch alles, sobald es geil. da war. Nee, Sky äh, ähm, habe ich immer mal wieder versucht, aber das ist, dem, also der ist so sensationell schlecht, dass ich, das ist, sowas habe ich noch nicht erlebt, das kann ich mir nicht erklären, wie man so ähm, ich kann es nicht anders ausdrücken, so reinscheißen kann, als eine Firma wie Sky, die zusammen mit HBO arbeitet, so äh, völlig unfähig sein kann, Dinge zu übertragen. Egal auf Voll. welcher Plattform, ich kann keine Videos schauen. Ich kann keine Videos schauen. Ich, ich habe Geld dafür bezahlt, es geht nicht. Ich kann es nicht. Ich habe aus, auf fünf Geräten, mehreren Konsolen, ich habe es versucht, es geht nicht.
2: Ja, vor allem, Sie rebranden sie auch alle zweieinhalb Wochen. Ja. Also ich glaube, Sky-Online-Streaming wird öfter gerebrandet als Marvel-Filme erscheinen. Und ja.
1: sobald HBO Max in, in Europa ähm, ist, äh, sind die tot. Ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, ihr, ihr Angebot, ist aktuell besteht aus Sky und ihr kriegt noch Netflix dazu für den gleichen Preis. Bitte, bitte nehmt uns <lacht> auch mit. Ja, dies, das ist ganz <lacht> vergessen. Aber sonst, ähm, prinzipiell, <lacht> es ist nicht, weil ich nicht will.
0: Nicht ja. Okay, also du bist Freund von Streamingdiensten. diensten
1: Ich an sich. nutze gerne und viel, ja. Hm.
2: Toll, das kann man wegen deiner Rede Sky keine Rechnung mehr schicken heute.
0: Aber jo, kannst du dich noch erinnern, wir wurden mal kurzzeitig sogar. Ich will nicht sagen gesponsert, aber wir haben ja. mal ein bisschen Guthaben gekriegt von.
2: Relativ lang. Also die Game of Thrones haben wir eigentlich ah, fast alle stimmt. über Sky gesponsert kriegt. Also da haben wir einen Presseaccount gehabt. Wir haben uns auch jedes Mal, also es war keine Geheimnistourreise, sondern wir das haben auch ausgewiesen und man muss auch dazu sagen, Sky hat uns keinerlei inhaltliche Vorschriften gemacht, also wir haben durchaus schimpfen dürfen und so weiter. Um, damals war auch die Zeit der Sky Nights, die ich ein bisschen vermisse, wo sie immer irgendwelche Walking Dead und solche Sachen im Kino gespielt haben und hm. bei einer von diesen Sky Nights, das wird rund um 2014 gewesen sein, Ende 2013, war irgend so ein Ober sky tier anwesend. Ähm, keine Ahnung, von Deutschland oder war nur von Österreich? Wurscht. Und irgendein böser Journalist oder was hat auf jeden Fall die Frage gestellt, ob sie sich denn nicht fürchten, dass jetzt Netflix nach Österreich kommt. Und der hat da mit Schweiß auf der Stirn so gesagt, na na, weil Wettbewerb ist super für das belebtes Geschäft und so weiter. Mhm.
0: Hm. Ich werde mich jetzt mit, mit Kommentaren zu, zu Sky Apps und Services eher zurückhalten, weil ich glaube, sonst schaffen wir das sicher nicht, dass wir heute noch eine Folge fertig kriegen, <lacht> ähm, weil ja, ich habe da auch gemischte Erfahrungen gemacht damit, aber gut, bleiben wir mal bei den positiven Dingen, wir alle äh, schauen, nehme ich an, gerne Serien über diese Streaming-Dienste, oder? Ist richtig. Und auch nur noch über Streamingdienste oder schaut irgendwer noch oder kauft noch jemand von euch oder hat jemand in letzter Zeit DVDs gekauft, um jetzt wirklich eine Serie zu schauen oder ja. ist es so, wenn eine Serie in den Streamingdienst nicht verfügbar ist, dann wartest du einfach, bis die in den Streamingdienst kommt oder jo, du sagst, ja, du hast eine Serie gekauft, was hast du dann gekauft? Noch Also als DVD ja, oder blu ray also Box wir haben hat, ja. gestern
2: wir wollten schauen und wir sind über etwas gestolpert, das tatsächlich nirgends verfügbar ist. Hm. Und ich habe gesagt, sobald wir aus dem Urlaub zurückkommen, werde ich es bestellen. Weil ich will jetzt nicht, dass es irgendwo, während wir auf Urlaub sind, den ich bei irgendeinem Nachbarn abgeben wird oder so. Hm. Und zwar die, in meiner Erinnerung, sehr gute Serie, die nackte Pistole.
0: Ah, okay. Irgendwo auf Streaming. Interessant, okay. Also die Vorgängerserie zu den Filmen, nackte Kanone. Genau,
2: und oh. äh, mhm. nachdem ich gesehen habe, Amazon hat die DVD-Box, die komplette Staffel oder die komplette Serie um 10 Euro, werde ich mir die wohl holen.
0: Okay, aber du hast das angeholt, weil es, es weil genau. es nirgendwo ist, nett, also eher, eher eine Notwendigkeit, als dass du das dir ausgesucht hättest.
2: Ja, wobei ich finde, was halt schade ist, dass es halt irgendwie auch nicht mehr so coole Special Editions und so weiter gibt. Mhm. Wenn, wenn jetzt irgendwie Twin Peaks in einer super schönen Box kommen würde oder so, wo wirklich alles drin ist, mit, äh, keine Ahnung, dem Originalkopf von Laura Palmer oder so, <lacht> würde ich schon, würd ich schon zu, zuschlagen wahrscheinlich.
0: Okay. Franzi, wie schaut es bei dir aus?
1: Serien habe ich lange nicht gekauft als physische Kopie. Ähm, früher sehr häufig bei BBC-Serien, ähm, die zum Beispiel sehr alt sind, sowas wie Red Dwarf oder ähm, mhm. äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy und so. Ähm, aber äh, was ich mache, ist sie äh, eben zu so kaufen, digital. Mhm. Ähm, ich kaufe gerne DVDs, wenn es äh, irgendwie was Besonderes ist oder wenn es ähm, Special Editions sind oder eben Sachen, die schwierig zu bekommen sind, irgendwie aus über 5000 Ecken aus Spanien importiert oder was weiß ich. <lacht> ja, das so ja. Zeug habe ich und das ist super, aber ich habe begrenzt Platz und der muss ganz rigoros aufgeteilt werden, dieser begrenzte okay. Platz.
0: So. Und was ich so raushöre, ist dann aber auch der Sammleraspekt eigentlich eigentlich und nicht, weil du die Serie, du hast möglicherweise die Serie eh in den Streamingdiensten, aber du kaufst sie dann, weil genau. du gerne die Box-Set irgendwo also, stehen Also äh, die meisten machst Sachen... Die da wahrscheinlich gar nicht auf, ganz Ich wollte gerade sagen, die
1: meisten Sachen, ich, dass sie nicht noch eingeschweißt, sind ist gerade eins.
0: Ja, <lacht> ja sehr es ist schön. Zu kurzem, okay. Wunderbar, ja. Okay, und jetzt, ich kann jetzt mal dieselbe Frage mit Filmen noch stellen, vielleicht ganz kurz, hat, hat jemand von euch Blu-Rays, DVDs gekauft in letzter Zeit? Ja, nein?
2: Ja. ja. So also alle heiligen Zeiten kaufe ich schon ja. mal was. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was das Letzte war, aber ich habe zum Beispiel die ganzen, diese bayerischen Krimis, diese Leberkast-Sauerkraut-Irgendwas. Mhm. <lacht> okay in einer Box und wir haben die alle durchgebingt <lacht> oder ich habe von meiner Frau zu Weihnachten die James Bond Collection kriegt Solche Sachen kann man dann schon ja. mal... Vor allem, weil die...
0: Bei mir war es die Mad Max wegen der Chrome und... Wie nennen sie sie? Chrome und Black Edition, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Weil die hat es, glaube ich... Ich weiß nicht, vielleicht hat es es nachher dann doch auf Netflix gegeben, aber die da dachte ich mir, oh, cool, schönes Steelbook, das kaufe ich mir. Aber ohne Scheiß, ich glaube, ich komme statistisch nicht mal auf eine Blu-Ray im Jahr... Ähm, uh, keine Ahnung. Ja, das schaffe Und ich wenn, schon. dann sind es eben so Special Features. Weil das ist tatsächlich was, wenn wie es euch geht, aber mir kommt vor, in, im Streaming, in der Streaming-Gegenwart ist es tatsächlich so, dass man, wenn man Filme schaut, ähm, sehr auf, ich sag mal, nur auf den Film beschränkt ist. Man hat dann keine Director's Commentary. Man ist schon froh, wenn die Originalsprache dabei ist, was ja bei gerade bei Prime oft nichts ist. Yeah. Wenn man rentet.
2: Wobei, wobei, ich glaube, Disney hat zum Beispiel schon auch so einen Reiter wo dann irgendwie so Bonusmaterial und so dabei ist. Nur ich stelle halt fest, dass ich es bei Stream, oder wenn es sich erinnert, Street of Time hat auch diese mhm. extra Features und so weiter gehabt. Mhm. Um, nur ich stelle halt fest, dass ich es in der Regel nicht wirklich anschaue dann. Und ehrlicherweise schaue ich es mittlerweile auch auf DVD nicht an, weil ich einfach draufgekommen bin, dass seit einiger Zeit, eigentlich seit mit dem Aufkommen von YouTube, das Bonusmaterial diese drei Minuten YouTube-Snippets sind, die halt auch als Promo-Zeugs auf YouTube verballert werden. Und auf, auf was Moviepilot und solchen Sachen. Also das, was halt die, die, die Nerd Redaktionen zugespielt kriegen. Das hast, heißt, also das muss ich weder auf Disney Plus anschauen noch auf DVD, weil ich es eh irgendwo auf Facebook schon mal gesehen habe.
1: Ja, ich hm. muss sagen, ich bin aber schon jemand, der. Ich höre mir schon Audiokommentare an von ähm, Filmen. Und das ist schon auch ein Grund für mich, DVDs noch zu kaufen. Aber jetzt ist sehr wenig geworden. Also, eine im Jahr, ein bis zwei im Jahr ist ein guter Schnitt. Würde ich okay. auch sagen. Und, Und dann gehe ich auch oft auf Steelbook. Also, es muss dann schön aussehen im Regal. Ja.
0: <lacht> wenn schon, denn schon. Ja, schon
1: wenn es schon Platz jetzt... einnimmt, dann muss wenigstens auch schön sein. Ne?
0: Voll. Ja. Wenn jetzt die Streaming-Anbieter sagen würden, okay, ihr könnt euch jetzt den Directors Commentary auch im VOD mit anschauen, keine Ahnung, bei Netflix oder wenn du das um einen Dollar bei Prime rentest oder sowas, würdest du dir das dann sparen, dass du die DVDs kaufst oder die Blu-Rays? Kommt drauf an.
1: Es kommt drauf okay, an. Dann das sind wir kommt wieder im an, weil, genau, oder? Ja, auch so Sachen, Star-Wars-Sachen stelle ich mir ins Regal, weil Star-Wars ist mein... Mhm. Ich liebe Star-Wars, kommt ins Regal. Aber... Ähm, andere Sachen, wo mich dann wirklich nur explizit jetzt diese ähm, Kommentar oder irgendwas interessiert, dann nö, würde ich dann nicht kaufen. Brauch ich ja okay. ich habe keinen Platz.
0: Ja, der zweite Aspekt. Wir haben jetzt über Filme geredet, aber haben noch nicht besprochen, dass ja jetzt tatsächlich auch das Kino. Ähm, ich sage mal, immer mehr, dass Streamingdienste immer mehr dem Kino auch das Publikum abgraben. Also gerade, ich meine, manche werden es so auch wissen, wir hatten eine Pandemie. Wir wissen alle, dass die jetzt vorbei ist. Sagt ja, es ist
1: vorbei.
0: <lacht> ja, und tatsächlich in den Anfängen der Pandemie sah es mal so aus, und ich hätte das zu einem gewissen Teil auch begrüßt, dass Filme schneller oder sogar zeitgleich ins Kino kommen, die sonst halt im Kino Premiere feiern. Das war halt sowas wie Bloodshot.
2: Du meinst, die gleichzeitig zum Beispiel. auf Streaming kommen?
0: Ja, in, in dem Fall gab es nicht mal ein Kino, um, aber dann hat es halt so, so Situationen gegeben, wie ich glaube zum Beispiel Dune ist zeitgleich in den HBO-Dienst gekommen und ins Kino und so. ja. Um, es wirkt jetzt auf mich im Moment nicht so, als wäre das ein Modell, was jetzt die großen Studios weiterverfolgen würden, mit Ausnahme vielleicht von Disney und auch da glaube ich oh. sehr fallweise. Und es rennt jetzt, es wirkt so, als würde jetzt alles wieder in die klassischen alten Bahnen laufen, oder? Zuerst mal Kinoauswertung, Premiere dort und dann frühestens drei Monate um 20 Dollar was zum Renten und nicht mehr am premiere kann ich mir um von mir aus 30, 40 Dollar, war ja mal eine Zeit so, kann ich mir dann am premiere im Heimkino auch den Film parallel dazu renten, wenn ich das will.
2: Ich glaube, sie haben es einfach ausgereizt. Wäre es größer angenommen worden, hätten es sicher gesagt, passt, mach mal. Weil sie sparen sich natürlich auch Kohle, wenn sie es nicht übers Kino laufen lassen, wo das Kino halt auch einen Teil abzwackt. Ähm, ich glaube, sie haben es einfach versucht, den Leuten was zu blöd, 20, 40 Euro hinzulegen. Ich finde auch 16 Euro zu viel. Ähm, <lacht> Nämlich für Mieten. für Mieten. Ich miete einen Film um 16 Euro. Das zahlt sich aus, wenn ich fünf Kinder habe. Das wäre im Kino teurer. Aber für mich allein zahlt sich das einfach nicht aus.
1: Wild Guess halt... Ja, sorry.
2: Ja? Ja. Sie haben es ausgeleitet. Sorry, Entschuldigung. Ich glaube, glaub, wenn es von uns angenommen worden wäre, dann hätten sie es schon weitergemacht. Egal, was ein Villeneuve oder was auch immer für Protest einwirft. Ich glaube, es ist einfach nicht angenommen worden. Hat man auch daran gesehen, dass die Preise dann sehr schnell gebrutzelt sind. Also am Anfang war eben Mieten noch 16 Euro, relativ bald später war das Mieten auch von den Direct-Kinostart-Dingern schon irgendwo bei äh, billiger, einfach 6, 7 Euro.
1: Ich würde vermuten, das Problem, das Hauptproblem, das sie sich damit geschaffen haben, ist, dass, äh, sobald du streamst, ähm, also sobald du, sobald du das, diesen Streaming an, dieses Streaming anbietest, ähm, schaffst du von Day One eine perfekte Raubkopie, die du nicht hast, solange der nicht äh, so verfügbar ist. Ähm, Pressekopien und Puh. andere Kopien sind ähm, entsprechend gekennzeichnet und können nachverfolgt werden, wer das äh, geleakt hat. So, deswegen gibt es es eigentlich kaum noch auf Pirating-Seiten. Bitte, und, die, die, die ähm, klassische die,
2: russische Kopie, hat Nein, es kind gibt,
1: na, es, ja, genau, aber das ist ja scheiße, das willst du ja nicht sehen, das ist ja einfach kacke, <lacht> wenn dann irgend so die Leute lachen und irgendwelche Trottel dann mit dem Popcorn vorne rumlaufen, ja. <lacht> sondern im, du hattest eine perfekte, am besten noch 4K-Version, Day One, von dem Film, ja, natürlich, also, mehr kann man sich ja nicht selber ins Knie schießen, natürlich machen die das nicht. Würde ich auch nicht machen das ist doch total bescheuert. Hm. Die machen sich ihr ich mein, eigenes Geschäft leider, damit kaputt.
0: Ich, ich Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob Raubkopien jetzt hier bei uns in Europa noch so ein Thema sind. Also ich, ich kann nur ich aus einer Warte sprechen. Du glaubst schon, ja? ja. Ähm, weil was mir halt aufgefallen ist, also ich war ja mal Student und angeblich haben Studenten nicht jede Serie gekauft oder gerantet, wenn es überhaupt möglich war, sondern angeblich haben andere Studenten Serien tatsächlich raubkopiert, wie man es nennt. Also Raubkopie ist eh so ein komisches Wort, aber halt äh, nicht in,
2: legal bezahlt
0: geschaut. Genau, ihr, ihr wisst, was gemeint ist und tatsächlich seit Netflix äh, da ist und andere Dienste nachgezogen haben. Nein, wirklich seit Netflix da ist. Ich denke nicht mal mehr, mehr drüber nach. Also mir ist das einfach, und da, da, da ist bei mir einfach die Convenience von Netflix, trumpft alles. Wenn, wenn ich weiß, ich kann einfach nur am Fernseher auf, auf meine Smart-TV-App irgendwie wechseln und dann sehe ich, was ich sehen will, dann ist mir das so viel lieber, als wenn ich mich dann irgendwie einerseits schlecht fühlen muss und andererseits irgendwie, weiß ich nicht, ja.
1: Aber wenn du... Wie du sagst,
0: kriegst schlechte Qualität <lacht> oder, oder kriegst es gar nicht oder musst suchen und hin und her und ist alles nicht so bequem.
2: Bei mir war es actually Spotify, das diesen, diesen Convenience-Punkt erreicht hat, wo ich einfach gesagt habe, äh, andere Leute haben sich von YouTube per mp 3 konverter Lieder runtergeladen. Ähm, seit Spotify ist das halt einfach so einfach, weil ich einfach alles oder fast alles dort habe, dass ich auch nicht mehr auf die, dass andere Leute auch nicht auf die Idee kämen, irgendwie anders an die Sachen ranzukommen. Bei Netflix will ich gleich vorweg schicken, stimme ich dir auch zu, nur ich habe ein bisschen Angst, dass durch diese Aufspaltung, die jetzt wieder stattfindet, das wieder zurückkommt, weil in dem Moment, also ich werde nicht sechs verschiedene Video- und demand gleichzeitig mhm. bezahlen. Mhm. Die drei jetzt tun mir schon ziemlich weh. Ein vierter kommt da nicht dazu. Ich habe Apple Plus oder Apple TV nicht, weil es mir einfach reicht mit den dreien. Es kostet mir zu viel, egal wie geil die Produkte auf Apple sind, ist mir wurscht. Und wenn Warner Bros. noch seinen eigenen Dienst macht und dann Weiß nicht, wer noch auf die Idee kommt, noch ein zu machen. Ja, sorry, dann gibt es für mich halt keinen Paramount mich Game of Thrones Spin-off-Shars. <lacht> I'm out of here. Und, ja. und, und wenn, wenn dann halt irgendwas kommt, was man unbedingt sehen wird, wollen müssen, werden wahrscheinlich halt auch wieder andere Quellen beliebter werden. Meine Theorie.
0: Hm.
1: Sehe ich, ich ähnlich. Ich, ich, ich sehe ist das nicht, äh, ich sehe das auch nicht als äh, Zukunftsding. Ähm, das ist aktuell so.
0: Dass es zu viele Anbieter gibt, meinst du? Oder dass jetzt wieder das Raubkopieren passiert? Ich glaube, dass viele, ja,
1: weil, ähm, die Sachen sind ja da in guter Qualität und dann landen die sofort. Auf, auf Pirating-Website. Also das ist und ja, das ist ja brav, ist gar keine Diskussion, dass das so ist. Abmann Anwälte, äh, überall reiben sich die Hände.
2: Ja, ich denke halt, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mir halt meine 30 bis 50 Euro leisten kann, dann ist es halt noch immer einfach bequemer, wenn ich das einfach zahle und im schlimmsten Fall muss ich dann halt von Disney auf, auf Amazon rüberschauen und im allerschlimmsten Fall muss ich da halt nochmal 99 Cent zahlen oder hm. von mir aus 5 Euro. Ähm, um, mache ich mit, solange es halt irgendwie bequem ist. Aber wenn ich dann halt so Sachen habe, wie bei Blood Machines zum Beispiel, diese, diesem Kurzfilm, der ist auf irgendeinem dubiosen Streamingdienst in den USA und Kanada irgendwie erschienen. Ich wollte Geld dafür bezahlen. Ich hätte ich einen hätte 30 Euro überwiesen und gesagt, schickts mir bitte DVD. Oder was auch immer. Es war aus Europa ohne äh, irgendwelchen dubiosen wie ist denn die Dinger, VPN oder was nicht möglich, das Ding Legal zu schauen. War es einfach nicht. Ist sehr lang.
1: Aber das Und ist das natürlich auch, auch ne, eine Luxusposition zu sagen: ja. Ich, ich habe das Geld, mir ist das scheißegal, ich gucke das alles an. Das ja. können halt auch nicht alle.
0: Wollen wir auch kurz anerkennen: Da können wir jetzt aus unserer privilegierten Position sagen: Wir haben das, das Einkommen, dass man nicht nur einen Streamingdienst, sondern wahrscheinlich dann eben auch zwei, drei, vier. Je nachdem, wie viele Personen im Haushalt sind, kann man das ja dann auch teilen. Ähm, hat schon recht, Franzi, wir, wir können da jetzt leicht reden, ja. <lacht> es ist so einfach und so schön und wir, wir geben halt ein bisschen Geld aus.
2: Ich, sorry, ich will das doch nicht arrogant klingen. Ich weiß, Teuerungswelle, alles wird einmal Tomaten und Bananen kaufen gehen, 30 Euro liegen lassen im, im Supermarkt. Ich weiß und ich habe tatsächlich aus dem Grund äh, Sky auch gekündigt, weil ich einfach gesagt habe, mhm. irgendwo muss ich anfangen zu sparen. Und mhm. das sind 10 Euro, die ich quasi nicht nutze und auch kaum nutzen kann. Also...
0: Der Tag hat ja nur so viele Stunden, du kommst ja gar nicht dazu, dass du da, alles schon da habe ich ja.
2: tatsächlich aus, aus Geldspargründen einfach gesagt, okay, ich muss jetzt halt irgendwo mal aufhören, Geld auszugeben. Und mhm. Sky war halt der Erste, der daran glauben müssen. Nur wenn ich jetzt sehe, dass der Markt noch diverser wird, dann wird halt früher oder später wahrscheinlich auch, keine Ahnung, Disney Plus wegfallen, weil ganz ehrlich, scheiß auf Marvel. I, I don't care anymore. <lacht> Und
1: Tatsächlich ne. wird Disney Plus bei mir auch als erstes fallen. <lacht> ich glaube, sobald aber, ähm, HBO Max kommt, fällt Disney Plus und nicht einem HBO Max. Äh,
0: es ist, Kai, hast du schon gesagt, hast du denn? Und Apple TV Plus nutzt du, Franzi? Äh,
1: ich habe es gelegentlich genutzt, weil es doch ähm, qualitativ gute Serien gibt, aber ja. ähm, bin auch nicht dran geblieben.
2: Darf ich übrigens ganz kurz mal einen Tipp auf Disney Plus ins Rennen werfen? Natürlich. Wir schauen gerade die ganzen Bud Spencer-Filme auf Disney+. Plus. <lacht> <lacht> Unglaublich großartig. Unglaublich. Es ist so
0: geil, was mittlerweile schon dort alles rumfliegt.
1: Ja, die kaufen halt schön ein überall. <lacht> und dann...
0: So, so wird sich das alles wieder lösen. Irgendwann mhm. gehört eh alles Disney. Dann brauchst du noch Disney+. Plus. <lacht> Easy.
2: Und dann kommt ein chinesischer Anbieter, von dem bei uns noch nie wer was gehört hat, der aber in China einfach der Größte ist, weil er Geld mit macht. Genau, die <lacht> meine ich. Und kauft einfach Disney und sagt... <lacht> und dann macht Blizzard noch mehr geschissene Handyspiele
0: <lacht> ja, ja, okay nee, es ist tatsächlich schon interessante Beobachtung, dass jetzt die die, dass es so viele streaming da gibt ja, weil vorher war es relativ klar, Der Zeit lang war einfach nur Netflix da und mhm. vielleicht noch Amazon, ich eher Netflix so Netflix und Spotify Rank. hat alles
2: abgedeckt und Amazon ja. war schon der Luxus und das hat man eigentlich auch genommen damit die Pakete schneller kommen
0: genau, genau also Prime, ja und jetzt, jetzt diversifiziert sich das Ganze, jetzt hat, genau, jeder jede Garagenfirma hat irgendwie einen eigenen Streamingdienst und es gibt ja wirklich viele Streamingdienste neben den großen ähm, und auch wahrscheinlich ein paar durchaus interessante, keine Ahnung, ich, ich schaue mir immer mal wieder dieses Movie an, wo halt mehr so äh, Klassikerfilme und solche Sachen sind, aber wie auch immer und ich, was, was ich ein bisschen so hoffe, ist, dass tatsächlich so eine Art wie man es beim Fernsehen so gehabt hat, dass man dann irgendwie quasi einen Fernsehanbieter hat, der halt dann ein paar private hat und je nachdem, ob man halt GISTS halt OF und so, dass man da wieder so Bundles vielleicht sich besorgen kann oder sowas. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Wunschdenken, weil ich wüsste gar nicht so genau, wie das ausschauen soll, weil Kleine eigentlich möchte ich es mir ja ziemlich genau aussuchen, was ich jetzt sehen will oder sowas. Und dann ist man dann erst recht wahrscheinlich wieder dort, dass dann die Flatrates wegfallen und du suchst da wieder aus, was du willst. Äh, ist das besser? Ich weiß es nicht.
2: Mo, GIS bezahlst du nicht fürs Programm, sondern für die Rundfunkempfangseinrichtung. Sehr zum Leidwesen der GIS.
0: Okay.
2: Ja, <lacht> ich ich zahle keine GIS, weil ich keinen Fernseher und kein Radio habe, kann aber trotzdem ja. das ORF-Programm nutzen im Internet. Ja. Noch. Ähm, noch.
0: Ich zahle es wegen orf -AT. Das <lacht> ist wirklich tatsächlich meine... <lacht> häufig aufgerufenste Seite, glaube ich. Immer wenn ich schauen muss, ob mein Internet ausgefallen ist, dann schaue ich auf OFAT und auch sonst.
1: Ich zahle es, weil ich es wichtig finde, dass es existiert. Ja. Egal, wie, wie ich die Qualität finde.
0: Ich ja. finde die Qualität
2: gut und ich würde es auch zahlen, nur ich kaufe auch keine autobahnvignette wenn ich kein Auto und auf ja, der Autobahn
1: fahre. Nein. Ähm, voll ja, nur Autobahnen möchte ich nicht
0: finanzieren, sense. denn ORF schon. Ja. Aber ist jetzt, glaube ich, auch eine... eine
1: eine auch, äh, äh, ja. <lacht> auch eine privilegierte Position, das ist zu sagen. Ich gucke das Netz, ich habe kein Radio, ich habe keinen Fernsehempfang und ich zahle es trotzdem, ist also super privilegierte Position.
0: Okay, sehr brav. ja Ich, ich zahle es und ich nutze es auch, weil... Ich zahle es auch, ich weil ich beim
1: Öffentlich-Rechtlichen mal gearbeitet habe. Die Arme. Ah, okay. <lacht> ja, die Arme. Ähm...
2: Um, Nein, ich finde es ja. auch total wichtig, weil es uns einfach die Gis steuern, also weil es einfach sinnvoller ist, wenn es nicht über Steuern finanziert wird, sondern über Gebühren, damit nicht die Regierung bestimmt was läuft. Um, aber ja.
1: Ja, na es macht ja gar keinen Sinn, dass du das bezahlst. Das ist ja einfach auch oder nur meine Entscheidung.
2: Was, was ich <lacht> euch aber noch fragen wollte, nützt ihr auch diese Zusatzchannels auf Amazon? Ich habe nämlich schon oft die Situation gehabt, zum Beispiel in Killing Eve oder so, das wäre bei beim Stars Channel oder was auch immer dabei. Und die sind ja dann so ein Monat gratis oder ein Monat 99 Cent und dann muss man irgendwie was zahlen. Nur da sage ich halt auch: Na, ich will nicht noch extra Pakete dazuladen. Es reicht. Ich zahle jetzt mein Netflix und mein Prime und mein Disney Plus und ich will keine zusätzlichen Ausgaben mehr für den Bereich. Ich Egal das, ob Kies oder Stars. Ähm,
1: monatlich, äh, je nachdem. Also ich habe den BBC Channel habe ich immer abonni abonniert. Und ähm, wenn ich sehe, mich interessiert gerade was oder ich habe gerade Bock auf was, dann buche ich den Channel für ein, zwei Monate dazu und buche den dann wieder ab. Das geht tatsächlich sehr, äh, erfreulicherweise sehr schnell in der App. Zwei Klicks eigentlich. Okay, also glaube ich, dass das wieder... Also es war ich habe es schon mehrfach äh, bestellt und wieder abbestellt und war nicht irgendwie genervt davon. Und habe es auch tatsächlich <lacht> gemacht. Ähm, und deswegen, ja, nutze ich tatsächlich.
2: Ja, ich tendiere dann halt bei solchen Sachen dazu, dass ich zum Beispiel bei einer Mitgliedschaft, <lacht> dass ich dann halt sage, na ich zahle es weiter, weil vielleicht will ich es ja noch nutzen. Ja. Und nach einem Jahr Aber sagt man dann, okay, es das ist heißt wirklich ein Jahr nicht genutzt, obwohl ich es nutzen will. Also ich hätte einfach Angst, dass ich das dann sechs Monate weiter zahle. Und halt einfach nicht nutze. <lacht> Fun Fact, weil du sagst, das ist einfach zu kündigen, ganz im Gegensatz zu Sky, das ist wirklich, wirklich schwierig zu kündigen.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Voll. Ich habe es hab gekündigt und sie haben genutzt. mir immer Rechnungen geschickt und die habe ich einfach nicht oh. bezahlt und dann haben sie gesagt, ja, wir haben das jetzt gekündigt. Ich gedacht, ja, das, war, das, das war der Plan, Leute. Das war der Plan.
0: Sehr gut. Ich habe so einen Channel noch nie abonniert, aber ich spiele öfters mit dem Gedanken, ebenso, weil ich sage, ah, in dem Channel ist zu viel eine Serie und wenn ich die Serie jetzt renten täte, kostet es mich dasselbe oder mehr. Aber ich habe es noch nie durchgezogen, weil eigentlich wird mir so auch nicht fad. Ähm, ich habe immer noch Apple TV Plus, ich habe sogar schon das Guthaben, haben mir, haben mir Arbeitskollegen als Abschiedsgeschenk geschenkt, also Ex-Arbeitskollegen, weil ich möchte dann unbedingt Ted Lasso schauen und äh, anderes. Aber ich habe das Gefühl, im Moment habe ich noch genug auf den anderen Anbietern und wenn ich mir jetzt Apple TV Plus hole, dann müsste ich das sofort nutzen, weil es wäre dann definitiv mit Ablaufdatum versehen ja, und dann hätte ich da einen Stress. Deswegen hebe ich mir das noch ein bisschen auf.
2: Mo, denk an die Inflation. In, in zwei Jahren kriegst du wahrscheinlich nur noch einen Tag für deinen Apple.
1: <lacht> ja. Mag aber da, da ihr ja jetzt auch äh, sehr Streaming-affin seid, ich meine, wir reden jetzt über Serien, aber mich würde interessieren in dem Fall, ob das euer Kino, weil äh, ihr ja auch, wie auch ich, äh, ähm, enthusiastische Kinogänger seid, äh, hat euer Kinoverhalten äh, sich dadurch geändert?
2: Nein, also mein Kinoverhalten hat sich verändert, aber nicht deshalb, sondern einfach wegen Corona.
1: Ja, Weil okay. Mhm.
2: Nicht sonderlich sinnvoll finde jetzt, oder jetzt geht es eh wieder, aber Voll. durch die Bequemlichkeit ist man halt einfach daheim geblieben, durch das Angebot und dieses regelmäßige. Wir sind ja oft wirklich einmal in der Woche ins Kino gegangen vorher. Mhm. Mindestens. Wir drei, sage ich mal. Also auch gemeinsam, meine ich jetzt. Wir mhm. sind wirklich oft ins Kino gegangen. Und ich glaube, das war mehr einfach die Bequemlichkeit von Corona, dass man sich einfach äh, auf der Couch daheim festgesetzt hat so mit der eigenen Mulde in der Couch, die schon an den eigenen Arsch angepasst ist und das ist halt unbequem im Kino, da, da hat das sitzt halt nochmal nicht meine Popo-Form und drum geht man halt nichts.
0: Aber hast du vor, dass du jetzt wieder wöchentlich ins Kino gehst, du?
2: Äh, prinzipiell, also ich, ich habe mir jetzt in den letzten zwei, drei Wochen mit mehreren Menschen, unter anderem Timo Kinotermine ausgemacht und dummerweise sind echt alle ausgefallen, also zum Beispiel ja, unter anderem, weil ich halt krank geworden bin oder weil in der Arbeit was dazwischen gekommen ist und so, aber ich würde eigentlich mehr gerne ins Kino gehen, als ich es tue. Also ich will eigentlich schon wieder ins Kino.
0: Hm. Also bei mir ist es schon so, dass ich gemerkt habe, ich müsste nicht für jeden Film ins Kino rennen. Also klar, für Dune gehe ich sowieso gern hin, auch wenn ich die Wahl hätte. Aber es gibt sicher den einen oder anderen Film, wo ich nicht 100% böse bin, wenn zum Beispiel ein Pixar-Film auf Disney Plus kommt dass ich den dann relativ bequem um spielt dann wieder in, in Jos Faulheits äh, Metapher Theorie rein <lacht> dass ich den relativ bequem dann vom Sofa aus schauen kann und einfach nicht aufstehen muss ins Kino fahren muss möglicherweise U-Bahn bei mir hat sich tatsächlich auch geändert seit ich umgezogen bin weil vorher hatte ich eins in G-Reichweite das ist schon nochmal da muss man sich nochmal weniger überwinden als wenn man aufsteht eben bis zur U-Bahn geht von der U-Bahn zum Kino gehen muss und so ähm, aber ich möchte auch wieder öfters gehen tatsächlich also jetzt eben in letzter Zeit wegen Corona weniger gegangen oder gar nicht der Zeit lang ins Kino gegangen äh, jetzt gehe ich wieder ins Kino äh, und möchte auch wieder häufiger gehen jetzt im Moment ist noch das Kinoprogramm nicht so, dass ich sage, okay es, es zwingt mich jetzt allzu oft ins Kino ähm, aber wir können ja auch mal wieder überlegen in die Sneak Previews zum Beispiel zu gehen was ja früher ein, ein Fixpunkt war
1: und warum wollt ihr wieder öfter ins Kino gehen?
0: Es ist halt, keine Ahnung, es ist halt schon ein bisschen das, das Event, wenn man so will. Also es, es macht einen Unterschied, ich weiß nicht ganz, da müssten wir jetzt einen Psychologen oder Psychologin fragen, warum, aber ob jemand neben dir sitzt und auch lacht oder auch weint oder sich auch über die Action freut und ich rede jetzt gar nicht davon, dass man wirklich laut losjault oder sowas und johlt, sondern einfach nur zu wissen, ich sitze in einem Kino mit anderen Leuten und schaue denselben Film. Ist irgendwie ein Unterschied und, und macht mehr Spaß irgendwie.
2: Mir geht es eigentlich nicht ums Schauen selber, sondern ums Vorher und Nachher. Also es ist halt ein, okay. ein Society-Event, wo man nicht Alkohol <lacht> trinken muss, wie bei allen anderen. Sondern du triffst dich halt einfach, quatscht vorher ein bisschen, tauscht dich ein bisschen aus, nicht nur über das Kino, sondern halt auch, wie es gerade abgeht. Yeah. Und danach kann man noch irgendwie fünf bis zehn Minuten nicht über den Film reden. Und es ist halt schon was anderes, wenn ich das mit echten Menschen mache, als wenn ich auf Twitter was sage und dann niedergehatet wird und äh, ja, also mir geht es da mehr ums, ums vorher und nachher, weil anständige Menschen während der Vorstellung eh die Pappen halten,
0: sag ich mal Aber das ist ein guter Punkt, weil oft genug hast du nicht nur anständige Menschen im Ey, Kino das,
2: das ist auch der Punkt, der mich daheim fast mehr freut, als diese geschissenen 13-Jährigen, die sich das erste Bier ihres Lebens unbedingt bei Captain Marvel reinpfeifen müssen und mir den Film versauen <lacht>
0: Oddly specific. Ist sicher nicht so passiert, oder? Ich
2: hasse euch, jetzt zwei Arschlöcher.
1: <lacht> Spannend. Spannend.
0: Wie ist es bei dir, Franzi?
1: Ähm, mein Kinoverhalten war früher so, wie ihr das beschrieben habt, jetzt. Und es hat sich komplett geändert. Ähm, nicht, dass ich weniger gehe, ähm, zumindest nicht äh, ähm, bewusst weniger, sondern einfach ähm, aus den Gegebenheiten heraus weniger. Entweder das Kinoprogramm ist interessiert mich nicht oder ähm, Corona oder diese Dinge. Aber jetzt äh, es hat sich dahingehend geändert, dass ich ähm, meistens alleine gehe. Und meistens zu Zeitpunkten, an denen möglichst wenige Menschen im Kino sind, weil ich äh, die geben mir alle auf den Zeiger. Ich war, ähm, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will, dass alle ruhig sind. Ich will, dass keiner sein Handy anfasst. Ich will, dass niemand raschelt oder sonst irgendwas. Es wäre einfach ruhig. Warum gehe ich dann ins Kino, ist eine berechtigte Frage. Ähm, weil ich mich sonst nicht auf den Film konzentriere. Und das ist einfach oh. so, ich Na, äh, auch, okay. ich, ich habe so einen Second Screen, weil dann, oh, ich kenne den Schauspieler, wo hat der noch mitgespielt, Und die Musik kommt mir bekannt vor, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Irgendwie, was ist das für ein Gebäude? Ist das? Da? So, und dann fängt's an. So, da kann ich so viel, da kann ich so viel Medikinet mitnehmen, wie ich will. Das ist, äh, da komme ich nicht gegen an. So hoch kann man das gar nicht so sehen, dass ich, dass ich einfach nur still da sitze und das guckt Das funktioniert nicht. Es sei denn, ich bin im Kino. Da ist Licht aus, da ist Fresse halten, Handy aus und dann gucke ich den Film an. So. Deswegen gehe ich ins Kino und deswegen gehe ich alleine ins Kino habe ich meine Ruhe. Wunderschön. Ich war in San Francisco vor, ähm, vor nicht allzu langer Zeit in einem Kino. Punkt eins. Wer zu spät kommt, kommt nicht rein. War schwierig, ja. aber ich habe es geschafft. Meine Leute, die mich kennen, ja, Leute, die, Leute, die mich kennen, sind schockiert.
2: Nein, nein, ähm, sie meint, sie ist trotzdem äh, reinkommen, obwohl sie ja, zu spät gekommen
1: Nein, nein, ich bin zu spät gekommen, aber noch nicht zu, noch nicht so zu spät, dass ich nicht mehr reinkomme. Dann, ähm, <lacht> Handyverbot, sonst fliegt man raus, Sprechverbot, sonst fliegt man raus, aber, und jetzt kommt dem eine Speisekarte, und dann drückt man auf einen Knopf, man hat so einen Tisch vor sich, man drückt auf so einen Knopf und dann kommt einer reingehuscht, so ein kleiner, in schwarz gehüllter Mensch, huscht rein, <lacht> holt einen Zettel, auf den du mit Bleistift schreibst, welchen Rotwein du haben willst, in meinem Fall, <lacht> und stellt dir dann den Sneaky wie so ein Ninja hin. So, da, da ist kein Laut passiert. Das, das ist, ist aber... Das möchte ich haben, bitte. Das, also das war ist sensationell. Das kein amerikanisches
2: Kino, oder? Das war schon nein. ein Special-Kino.
1: Ja, nein, das ist ein Special. Das ist, das ist eine Kette Kino. mit sehr strikten Regeln.
2: Aber dieses, also, was ich zum Beispiel. Essen
1: und, und Trinken. For some reason.
2: <lacht> was?
1: Und Essen und Trinken for some reason. Spezielle Regeln. Strenge Regeln. Aber, äh, aber und Essen und, trinken. und okay. trinken.
2: Ja. Ja, aber ich finde halt zum Beispiel, das ärgert mich total, dass da bei uns nicht härter durchgriffen wird. Also. Offenbar haben die Leute mit den Smartphones einfach verlernt, sich zu benehmen. Das klingt jetzt pessimistischer, als es ist. Es ist halt einfach so, diese Dinger sind neu und die Gesellschaft hat noch keine vernünftigen etablierten Etiketten dafür. Aber dass halt Leute während einer Kinovorstellung blöd Whatsappen müssen und den halben Film mitfilmen, weil sie es gerade irgendwem schicken wollen und so weiter, das regt mich so dermaßen auf. Und da denke ich mir halt einfach, der gehört halt einfach am Anfang irgendwie eine Einblendung. Hallo, du bist jetzt im Kino. Und nicht das nur, gibt's aber. ja, im Heiden, bitte, bitte, schaltet alle Telefon aus. Ja. Sondern es okay. muss halt so sein, wenn du dein Handy rausholst, fliegst du raus und du kriegst dein Geld nicht zurück, du dummes Arschloch.
1: <lacht> so ist es in, im Alamo. Ja, da kannst cool. du auch petzen. Da kannst du auch deinen roten Knopf drücken und petzen und sagen, der, was ich ein bisschen <lacht> ungut finde, aber, <lacht> sagen wir mal, die Drohung, das Drohende war über überall Und ja, bis, auf, hab, bis auf die Person neben mir haben eigentlich auch alle die Fresse gehalten. Und dann habe ich den ähm, sehr böse angeguckt und dann war auch da Ruhe.
2: Ja, <lacht> ja, um auf die traumatisierende Captain Marvel Vorführung zurückzukommen, da hat es mir so gereicht, dass ich dann wirklich rausgegangen bin und wen vom Kino geholt habe. Und da bin ich aber schon irgendwie eine halbe Stunde kochen, drin gesessen, weil, weil mir die so am Arsch gegangen sind. Und ich habe auch schon Voll. erst das freundlich gesagt gehabt, es war ihnen wurscht. Dann habe ich sie ihnen unfreundlich gesagt, war ihnen auch wurscht. Dann hat sie dann die Steffi nochmal gesagt, die haben sie noch dumm anlassen. Dann bin ich halt rausgerannt, habe ihn geholt, kochen Wut. Ähm, dann ist halt irgendwer vom, vom Cineplex kommen, hat sich fünf Minuten neben uns auf die Treppen gesetzt, die beobachtet. Dann waren sie fünf Minuten still, dann ist sie wieder rausgegangen und dann waren diese Arschkratzen wieder laut.
1: Äh, und. furchtbar.
2: Ja, <lacht> unglaublich.
1: Und da, da, also da, halt auch, da kannst du halt ist... gar nichts machen dagegen.
0: Ja. Weil die wollen Nein, das da, dann. Da müssten halt in jedem Kinosaal einer ja. stehen oder eine stehen ganzen die Tag auch, oder, nee, irgendwie die, oder Die hätten sie ja einfach die müssen ausfüllen warten, weiß, in der Form, müssen. Ja. Ja. So Schleudersitze wie bei, bei Austin Powers.
1: <lacht> nicht also Schleudersitze, ist so Schleudersitze, die zurückfallen
0: und in die Lava rein und genau. so. Genau. Ja. Sowas so wollen wir. Petition Demon dafür.
1: Barber of Fleet Street. Sweeney Todd's so. <lacht> Tipp nach hinten.
2: Wir sind ja öfter mal in Pressevorführungen gegangen und auch bei Presse Pressevorführungen hat es immer wieder oh, irgendwelche gegeben, Schorn, geben, wo irgendwer blöde ja. Handy rumspielt. Da, da war
1: eine, wenn ich die schon gesehen habe, dass sie drin sitzt, ja, da habe ich schon Zuschläge gekriegt. Die ja, Die ist immer, und die kam immer zu spät und deswegen genau. konnte man sich nämlich nicht so positionieren, dass die hinten hinter einem sitzt, weil die hat sich auch nie in die letzte Reihe gesetzt, wenn es schon einen Scheiß drauf gibt, was da kommt, sondern die hat sich immer ganz vorne hingesetzt, dass wir alle ihren ja. Scheißbildschirm sehen. Da, wirklich die hat es nicht eingesehen. Die hat das nicht eingesehen. Furchtbar.
0: Na, ja, voll. Furchtbar. Also was ich da jetzt raushöre ist, ihr, ihr stimmt Leuten wie dem Nolan nicht zu, der sagt, okay, große Filme können ins, ins Kino, wo dann viele Leute drin sitzen und sich äh, ich das groß... Nee, ihr meint, das Kino soll. Okay, naja, okay. Ja, ich wollte eigentlich große... nur überleiten auf den auf, auf Chris Nolan. <lacht> Entschuldigung. Ja. Und glaubt ihr, glaubt ihr, oder gebt ihr ihm recht, dass, dass man Filme unbedingt nur im Kino schauen soll Nein. und nicht, nicht am Handy, nicht auf der Rücksitzlehne vom, im, im, im äh, Flugzeug und so weiter? Ich sage
2: jetzt mal, Flugzeug, also ich, ich will das Dune und von mir aus oder Tenet nicht unbedingt auf so einem kleinen Flugzeugscreen sehen, okay? Aber wenn ich erst mal das Wort 3D, äh nicht 3D, sondern Virtual Reality Brille in den Raum werfe, wo ich unter Umständen, ich habe schon sehr lange keine mehr aufgehabt und beim letzten Mal war die Qualität noch eher mau, aber wenn ich jetzt sage, das funktioniert wirklich gut und ich habe da wirklich Full HD oder womöglich 4K oder so direkt vor der Nase und es schaut so aus, als wäre einfach meine ganze Welt dieser Film, die ich sehe, dann sorry Nolan, dann ist das sehr viel cooler, als wenn ich da blöd im Kino sitze.
1: Meine Meinung dazu ist, dass jeder das Recht dazu hat, das selber zu entscheiden und nicht der Nolan sagt, der Nolan kann eine Empfehlung aussprechen. <lacht> Zum Beispiel, meinen Film versteht man mit diesen Einstellungen akustisch, ist eine Empfehlung, kann man machen, man kann aber auch sagen, nö, guck ich am Handy. Ich habe Tenet nochmal geguckt ähm, im Zug. Äh, ich war im Kino damals, war im Kino. Und habe mir nochmal einen Zug angeguckt. Hat jetzt, mir gefällt er immer noch nicht. Also <lacht> hat Aber Hand aufs der... Herz,
0: wenn, jetzt unabhängig davon, ob der dir gefallen oder nicht, aber fändst du es angebracht, den Film jetzt zum ersten Mal auf dem Handy zu sehen?
1: Ich für mich nicht. Deswegen Na, bin ich alleine, alleine, ich bin alleine nachmittags ins kino gegangen und habe mir den da angeguckt. Hm. Weil ich sehe, ich, mir ist das also, wichtig. Weil du hast mir gesagt, ist das wichtig. Du gehst ich bin ins kino, um allein
0: zu sein, aber du meinst auch, große Leinwand genau. ist auch wichtig.
1: Ich, ha ich habe über, hab mein, über mein Kinoverhalten gesprochen, das sich geändert hat. Der Grund, warum ich ins Kino gehe, ist äh, erstens eben, um mich auf den Film zu konzentrieren, aber auch weil ich gerne ins Kino gehe und diese Kinoatmosphäre das hat einen Grund, warum ich das eben, eben mag und, und mein Lieblingskino ist das Gartenbaukino, das ist mir a very dear to my heart und da gehe ich einfach voll gerne hin und habe ich meine Plätze, wo ich genau weiß, dass ich da gerne sitze. Und äh, das, da fühle ich mich dann auch schon, das ist schon fast irgendwie, als wäre ich in meinem Wohnzimmer. Weil ich da einfach so häufig bin und so gerne bin, dass ich mich da einfach auch schon so zu Hause fühle. Und da weiß ich einfach, da kriege ich eine gute Leinwand, da kriege ich einen guten Sound, da ist ein, ein angenehmes Publikum. Und das ist genau das, was ich was ich suche. Also ähm, Genauso gehe ich, also zum Beispiel Dune, weil wir davon eh schon gesprochen haben, war ich einfach zum äh, zur Premiere im IMAX habe ich mir noch schnell irgendwie einen Platz irgendwo am Rand gecheckt gehabt. Das war schön, das war nett. Und dann wollte ich, wollte den aber unbedingt noch mal im Gartenbau -Kino sehen, weil das eben mein präferiertes Kino ist. Und dann habe ich mir den da auch noch mal im Kino angeschaut, auch alleine. Ähm, und für mich ist das wichtig, bei bestimmten Filmen, die in einem bestimmten Format zu sehen. Aber du würdest auch aber sagen, wenn jemand das sagt, nicht will... Ja, dann fair enough. Niemand zwingt okay. dich dazu, das so zu wollen, wie ich das will. Dann brauchst dich halt du halt nicht beschweren, wenn du kannst. nicht verstehst. Also wenn ja. du den, oder keine Ahnung, also er, die Person braucht sich dann halt nicht beschweren, wenn man sagt, der wirkt nicht so gut oder der hat mir nicht gefallen, weil es ist ja immer eine Verbindung aus einem, also ein Film ist ja nicht nur, ist ja ein audiovisuelles Erlebnis. Und wenn da halt nicht alle Elemente dann da sind, dann braucht man sich nicht beschweren, dass er dir dann nicht gefällt. Aber,
2: Ehe, das, aber was ist das
1: muss jeder selber wissen.
2: Als neue Dimension, du bist halt irgendwer, der sich prinzipiell alle Filme am Handy anschaut, weil er es halt, keine Ahnung warum man das machen sollte, aber angenommen, du bist eine Person und dann schaust du dir halt Dune an und ich finde, gerade bei Dune ist halt das Audio, also das, das visuelle sehr entscheidend. Also die ja. Dialoge allein sind jetzt Kannst nicht so Kannst das so Buch Brunner. lesen. Das ist ja exakt. Das ist einfach nur das Buch. ist ein sehr gutes Buch. F um, ja. Aber aber und jetzt schaust du den Film am Handy an, sagst so viel zu lang, urgeschissen, ich was im Vater durch. und jetzt gehst du auf Metacritic <lacht> und schreibst einfach eine Schatzrezension und sagst, was für ein Dreck. Oder noch besser, irgend sowas IMDb-Wertungen, wo du nicht mal was kommentierst, sondern einfach nur sagst, drei von zehn, weil war scheiße. Hat nicht gewirkt. Hat nicht funktioniert. Ja, und dann? Ja, dann kommen für, für die nächsten Leute an, von denen gibt es viele, die sagen: Na, wenn der Film unter Sex auf IMDb hat, schaue ich ihn sowieso mal
1: nicht an. Ja, dann haben sie ja Pech gehabt. Also, ich meine, wenn nach. Also, es also, also, das, das sind die halt einfach dumm. Also, IMDb-Wertung, wer geht denn nach IMDb-Wertung? Es das das gibt, gibt viele keine. Leute, das machen. Ja, dann haben die, aber dann, dann sind sie selber schuld. Also, meine Rede, meine Rede. Wer nach irgendwelchen Wertungen im Internet geht, sei es Metacritic, sei es Rotten Tomatoes, sei es IMDb, das ist alles rigged, das ist ja alles scheiße. Das ist doch ein ja. absoluter Quatsch, was da steht. Das ist, da werden Filme bewertet before releases. Who cares, was da steht? Einfach, wenn Leute nach sowas gehen, dann, dann haben sie ja schon verloren.
2: So. Da stimme ich dir völlig zu, aber also, es gibt Beispiele aus dem Games-Bereich zum Beispiel, wo die, yeah, yeah. wo die Leute halt einfach weniger Kohle kriegen, wenn nicht die, die Metacritic irgendwie passt. Wenn die nicht über 85 das ist, gibt es weniger Kohle.
1: Ist, äh, aber das ist in Firmen so, wo ganz andere Probleme sind. Also dass der Metacritic-Score <lacht> ist, ihr, ist ihr, ihr geringstes Problem. Okay. Also das, ja, okay, das ist in Firmen, äh, zu dem Zeitpunkt, an dem der Metacritic Score in irgendeiner Form relevant wird, ist die Hälfte schon nicht mehr in der Firma, weil sie irgendwo in der Klinik sitzt wegen Burnout, weil sie äh, äh, zwei Jahre Crunch hatten. Das ist eine Firma, die sowas macht.
2: Ja, keine Ahnung. Aber also auf jeden Fall, was ich damit meine, ist, dass wenn du den Film halt nicht in der, in der empfohlenen Qualität genießt, kann es halt schon irgendwie sein, dass du ihn halt schlechter bewertest oder halt auch nicht deinen Freunden empfiehlst und so weiter ähm, ja aber ich meine natürlich prinzipiell stimme ich dir schon recht jeder äh, zu jeder soll den Film anschauen wie er will manchem Handy manche von mir aus dem Tablet am Klo wo auch immer das steht jedem frei natürlich aber mhm. also ich finde ich finde schon gut unter Anführungszeichen dass ein Christopher Nolan sagt hallo ich hätte gern dass ihr meinen Film im Kino anschaut noch besser finde ich den Ansatz vom Herrn Cameron, der halt und ich erinnere mich, ich war auch 2008 viel im Kino. Damals waren die Kinoseele zu einem Drittel voll. Das Kino war am sterben. Und der Herr Cameron hat halt nicht gesagt, bitte schaut euch den Film im Kino an, sondern der, der Cameron hat halt gesagt, hallo, ich revolutioniere das Kino und jetzt geht's ins Kino. Weil daheim ist Avatar ein Schaas und im Kino ist es geil. Und es war so. Ich habe Avatar dann noch ein, zwei Mal am Beamer daheim geschaut, das ist nicht mal ansatzweise so geil wie im Kino mit richtigem gescheiten 3D.
0: Okay, also wenn ich zusammenfassen darf, in der idealen Welt wäre es so, dass jeder, also dass der Film gleichzeitig ins Kino kommt und ins Streaming, aber dass man die Leute so bildet, dass sie erkennen oder dass, dass sie eine, eine gute Entscheidung treffen können, wo sie den Film dann anschauen sollen.
2: Ja, und was ich persönlich in einer idealen Welt auch noch fände, ist, dass die anfänglich angesprochenen Raubkopierer einfach nicht raubkopieren, weil einfach viel Arbeit in so einem Film steckt. Und da denke ich mir einfach, ich kenne die Argumente von den Menschen, die raubkopieren. Ja, ja, die Studios haben ja eh so viel Geld. Ja, aber es steckt halt auch viel Arbeit drin und jeder will für seine Arbeit bezahlt werden, selbst wenn es nur der Catering-Typ von Fifty Shades of Grey ist. Auch der hat ein Recht, für seine Arbeit bezahlt zu werden. Und, ähm, ja. Darum finde ich, verstehe einfach auch nicht, warum Leute nicht bereit sind, 4,99 Euro für einen Film zu zahlen, aber 5,60 Euro für einen Starbucks-Kaffee ausgeben.
1: Äh, bin ich auch ganz bei dir. Das ist aber leider ein generelles Problem im Internet. Ich als Journalistin, die auch für eine Online-Plattform schreibt, kann davon ein Lied singen. Leuten ist meine Arbeit nichts wert und Leuten ist zum Beispiel auch die Arbeit von App-Entwicklern nichts wert, weil Sie haben ja nichts in der Hand. Es ist ja was. Sie können was lesen. Es gibt es ja alles kostenlos. Lesen ist kostenlos. App ist kostenlos. Das ist kostenlos. Und wenn dann plötzlich eine App mal 8 Euro kostet, dann dann muss man damit, weiß ich nicht, äh, bei in Fort Knox einbrechen können. Aber ähm, es ist halt es also das ist so ein genereller Werteverlust für Dinge, die mhm. halt so eine Verfügbarkeit suggerieren. Wo dann Aber einfach auch egal ist, ob da jemand arbeitet.
0: Also, einerseits stimme ich euch beiden zu. Ich, ich würde auch gern wollen, dass, dass Leute für ihre Arbeit auch entlohnt werden ja, und fair entlohnt werden. Und äh, ich glaube, da muss ich mir selber ein bisschen am Krawattel nehmen, dass ich, dass ich äh, mehr Bewusstsein dafür habe. Gerade, wie du sagst, bei Websites, dass man eben ähm, das in irgendeiner Form abgilt, die, das, was man konsumiert. Und da ist jetzt der Punkt, der ja jetzt seit, ja, keine Ahnung, 10, 20 Jahren vorherrscht, ist ja das, wir zahlen ja einerseits mit Daten und halt auch mit Werbung. Ist für euch in dem Fall... Ich bring's mal auf eine Frage, habt ihr YouTube Premium oder schaut ihr euch zwölf Minuten vor jedem scheiß Video an? Zwölf Sekunden Werbung vor jedem Video ja, an? Werbung.
1: Ich habe YouTube Premium und ich würde auch nie wieder äh, das missen wollen. Aber das ich muss auch dazu ist. sagen, ja, ich, Disclaimer. Ich habe mir nicht YouTube Premium geholt, sondern... Ich hatte nie Spotify, ich hatte Google Play Music. So, und Google Play Music hat, nachdem sie äh, YouTube Music oder beziehungsweise YouTube aufgekauft haben, äh, YouTube Music ähm, ins Leben gerufen und haben Google Play Music eingestampft und alles rübergezogen auf YouTube Music. Und mir wurde dann gesagt, hier, dein, ähm, dein Google, wenn, wenn ich das mag, ist mein äh, Google Play Music Account jetzt ein YouTube Premium Account. Ich glaube, ich zahle 10 Euro, 11 Euro. Ähm, und ich habe halt YouTube Music und YouTube Premium. So. Ja, Deswegen habe ich das. Wird,
2: YouTube wird trotzdem einstreichen. Ja, die die hat trotzdem.
0: Spotify aber auch, lieber Ju. Ja, ja, also, ich
2: glaube, dass Google in seiner Gesamtmacht ein deutlich mächtigeres Unternehmen als Spotify ist. Also,
0: ja, das schon, ja.
1: Also ja. ich habe alles, von, ich habe ein Android-Handy, ich, ich nutze Google-Dienste und ich nutze... Ähm, Gmail. Alles, all, es ist alles, was ich nutze, ist eine Datenkrake. Mhm. Ey, da, dazu kannst mir, also, du dich, davon kannst du dich nicht, da kann man sich nicht dagegen wehren. Und, ähm, Nein, nee, aber...
2: Ich halt habe so. die Frage von Moso verstanden, als wäre es irgendwie so, wenn ich YouTube Premium zahle, dass sie dann meine Daten nicht abgreifen. Und das Ach so, nein, nein, nah, 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 auf das wollte ich, ich nicht raus. Na, na. Gebracht,
1: du meinst das Werbung?
2: Würd um... Würdest du nochmal mal 3, 5 Euro oder 3 Euro drauflegen, wenn sie deine Daten dafür nicht abgreifen?
0: <lacht> Müsste man durch, durchdenken, weiß ich nicht. Oder wenn
2: sie es behaupten würden, weil ich meine, was sie dann tatsächlich machen, weiß man eh nicht, aber wenn, wenn die jetzt sagen, okay, du zahlst nochmal mal 3,99 drauf und dafür greifen wir deine Daten nicht an.
0: Mir würde es eigentlich reichen, wenn die ganzen Firmen die tatsächlich existierenden Rechte einfach, äh, ich sag mal, so umsetzen würden oder so beachten würden, wie das die Gesetzgeber gedacht hätten, dann würde mir das schon reichen. Ja,
1: ja. aber die zahlen ich ja lieber drin. ihre Strafen die ganze Zeit an. Sagen sich ja, ja aber
0: wobei, auch, das ist ein anderes Thema. Ich wollte eigentlich gut, dass du sagst mit den Daten, hast schon recht. Jo, aber ich wollte eigentlich Thema Werbung reden, weil es ist ja tatsächlich so, dass auch im Fernsehen Werbung ist, YouTube Premium-Werbung ist. Netflix hat keine Werbung und es gibt nicht. aber noch Ideen. Nicht. Es gibt aber Ideen, auf das wollte ich gerade raus, oder findet ihr es, würdet ihr es machen, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe meinen Streaming-Dienst, er darf mir Werbung zeigen, aber dafür zahle ich wiederum nichts im Monat. Ist das eine Option für euch? Nee, es ist das günstiger. Ihr euch 5 Euro
1: kostet Filme das jetzt.
0: anzuschauen, wo Werbung drinnen ist?
2: Ich würde lieber ein bisschen, also hängt natürlich vom Preismodell ab, wenn, hm. wenn Netflix ohne Werbung dann 50 Euro kostet, dann sage ich, okay, scheiß drauf, dann halt Werbung. <lacht> Wenn Netflix ohne Werbung 3 Euro mehr kostet, dann sage ich, okay, ich zahle die 3 Euro mehr.
1: Ja, das Preismodell ist 4,99 mit Werbung.
2: Ach so, also es wird billiger mit Werbung. Ja. Und nicht, und nicht das normale quasi mit Werbung und das andere teurer.
1: Und Na Also das ist ja in den USA, ist das meiner Meinung nach so, dieses Preismodell, das ist, ähm, weil das da gibt es ja schon, haben das mehrere ja. ähm, äh, Streaming-Dienste schon. das ist meistens, dass es, ich glaube, 3,99 oder 4,99 Dollar in dem Fall äh, kostet und die anderen halt äquivalent 15. teurer, so wie jetzt halt normal. Okay. Also, es gibt eine billigere Variante und das ist, finde ich, auch voll in Ordnung, weil es ist halt schon teuer. Einfach.
2: Ja. Ja, ich finde, es hängt dann halt auch wieder davon ab, ist das vielleicht ein, sind das zwei Spots vorher oder ist das dann so wie im Fernsehen, dass du halt vor allem im amerikanischen Fernsehen alle 15 Minuten Werbung hast?
0: Es ist so lustig, Doch, wenn man jetzt, wenn man jetzt schön, Serien wenn schaut, die im Kabelfernsehen sind. waren und dann erkennst du immer an, der, an den Schnitten ja. zwischen den Szenen, ah ja, da war ein Werbeblock, ja. den ich jetzt nicht sehe.
2: Und, ja. und witzigerweise, es fällt dir halt so bei so Sachen jetzt so auf, weil ich ja. meine, Netflix Stargate. macht das ja tendenziell nicht, bei, bei äh, weiß nicht Stranger Things oder so hast du das nicht Na. und es fällt dir eigentlich auch nicht auf, dass es da nicht ist. Und ja, dann genau. schaust du halt eben Stargate oder was wo dann das dramatische Fade-Off ist. so oh, <lacht> Werbung.
1: Ja, vor allem das Fade-Off und dann geht an den gleichen Stelle weiter, aber ja. ein bisschen anders. Also das ist so super. Ah. Ja.
0: Also ich, ich glaube, grundsätzlich kann man schon feststellen, dass wir alle Freunde der Streaming gegenwart sind, aber ein bisschen Skepsis haben, wo es hinführen wird, oder? In die Zukunft. Weil ja. ich finde es halt super, dass jetzt auch die, dass eben solche Modelle, also jetzt zum Beispiel Netflix, ähm, deshalb ein bisschen freier gemacht haben, wie lang eine Folge sein muss, dass die jetzt nicht genau ohne Werbung 25 Minuten oder 20 Minuten ist mit Werbung 30 und du hast dann alle 10 Minuten dein Fade-Out und Fade-On und genau, und so haben alle, alle Folgen ausschaut von jeder Serie in Wirklichkeit. Ja. Jetzt hast du gerade Beispiel, du hast es gesagt, uh, Stranger Things, mh, eine Folge hat, keine Ahnung, eine Stunde 10, die andere hat zwei Stunden 15, wenn wir gerade lustig sind, ist ist vollkommen egal, weil... Es schaut eh niemand klassisch nicht linear oder nur, nur noch On Demand wird geschaut, ja.
2: Aber was schon auch nochmal für die haptische Kopie spricht, und da habe ich letztens mal drüber nachgedacht und ich weiß, es ist jetzt wieder unser privilegierter äh, Ausgangspunkt. Aber angenommen, angenommen, du würdest in einem Land leben, ein rein fiktives Land, und es stellt sich raus, dass dein Präsident plötzlich ein faschistischer Diktator ist. Und es stellt sich raus, dass die ganzen westlichen Unternehmen dein Land plötzlich verkaufen, äh, verlassen, nicht verkaufen. Und du hast halt vorher nur Netflix gehabt. Dann schaust halt von heute auf morgen plötzlich gar nichts mehr. Gut, kann man natürlich argumentieren, dass du in, in der Situation wo du vielleicht andere Sorgen hast. Nämlich eine Inflation von 17 Prozent zum Beispiel. Aber... Ich sage mal, ich mit meinen 1000 DVDs schaue ein bisschen länger als du nur mit Netflix.
1: Alles stimmt.
0: Das wäre tatsächlich noch äh, eine Frage, die ich euch noch gestellt hat. Wie, wie, wie geht es euch damit, dass ähm, einerseits, klar, wenn du jetzt Netflix als Dienst abonniert hast, musst du online sein. Es gibt Optionen, dass man sich Sachen runterladen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das nutzt. Ja, schon. Ich geht schon. aber nicht für alles, aber... Jetzt gibt es natürlich auch noch das, dass du sagst, du rentest jetzt Sachen, aber auch da musst du eigentlich online sein. Ja? Wie, wie geht es euch damit, dass jetzt keine Ahnung, jemand, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber jemand kauft Prime Video von mir aus, Amazon stößt Prime Video ab, weil sie sagen, wir sind nur noch, wir verkaufen nur noch Schnürsenkel, ja genau, danke. Äh, jemand kauft Prime Video und sagt, oh, ich will eigentlich Prime Video einstampfen und dreht es ab und alles, was du jemals gekauft und gerantet hast dort, kannst du jetzt gar nicht mehr abrufen, selbst wenn du online bist, selbst wenn keine politischen Umstürzer sind. Wie geht es euch mit sowas? Ist das, nehmt ihr das in Kauf?
2: Ich, ich habe es zum Beispiel live erlebt mit Comicsology. Ich habe bei ja. Comixology relativ viel äh, Comics halt und auch Artbooks und solche Sachen wirklich gekauft. Nämlich wirklich viel. Also ich habe echt viel zu viel Geld in digitale Comics ausgeben, weil Comicsology einfach einen wirklich guten Comic-Reader gehabt hat, wo du also der auch mit KI und so weiter unterstützt, gut funktioniert hat. Und dann kommt Amazon drauf, dass es seine Marken zusammenlegen will. Und sagt, Com Comicsology gibt es immer, du musst das erst über die Kindle-App machen und die ist halt nicht auf Comics optimiert und von heute auf morgen kannst du Comicsology eigentlich nicht mehr verwenden. Und meine ganzen digitalen Comics, ja, ich könnte sie schon auch auf Kindle anschauen, aber es ist scheiße. Also ich habe seitdem, die umgestiegen sind, tatsächlich einfach weder noch was kauft noch irgendwie Comics gelesen. Mhm. haben es mehr oder weniger getötet damit. Und ja, also... Das kann passieren und das ist vielen, glaube ich, einfach nicht klar in, in der Bequemlichkeit, dass, dass da halt auch Veränderungen stattfinden können. Mhm. Anderes Beispiel, meine DVD von der ersten Staffel Game of Thrones, hat den Kopf von Busch, Alle weiteren nimmer. Wenn ihr euch Entschuldigung, erinnert, hat was? Halt ganz äh, am Ende der ersten Staffel Game of Thrones, äh, ja. ich glaube, in, in äh, kurz bevor ein, eine gewisse Hauptfigur einen Kopf verliert, mhm. da sind so Spieße mit Köpfen irgendwie am, am Burghof. Okay. Und einer von diesen Köpfen ist George Bush. Und Was? Weil, weil, Was? Sie, weil, sie, weil sie halt äh, bei den die, die Geschichte geht so, sie haben halt einfach irgendwelche Requisiten genommen und einer davon wäre der Kopf von Bush gewesen und sie haben das nicht oh gewusst. Oh Aha. Und nachdem das dann durchs Internet gegangen ist, dass der geköpfte George Bush in der Hauptstadt aufgespießt ist, haben sie das tatsächlich rausgenommen und <lacht> bei allen weiteren Versionen, egal ob Digital oder auf weiteren Prints, also weiteren Blu-rays und so weiter, ist das nicht mehr drin. Interessant, ja, ja, wusste ich nicht. Meine, meine cool. DVD hat den Kopf von George Bush.
0: Schön, ja. ein, ein Museumstück, Jo, nicht, nicht verkaufen, bitte, okay.
2: Oder, oder noch ein Beispiel, jetzt sind wir wieder im Spielebereich, P.T.
1: Ja.
2: Meine Playstation hat P.T. Und was ist genau ist die ist
1: viel wert, die ist viel wert, Jo. Hebt die, die auch. Was ist P.T.? P.T. war
2: Demo. der Playable-Teaser ja. zu Silent Hills von Hideo Kojima, das dann angeschafft ah, worden okay. ist. Und relativ bald ist dann auch eben P.T. aus dem Store genommen worden. Und es war aber ein relativ weirdes Erlebnis. Und ja, also ich glaube, man kann Playstations in die mit P.T. und die ohne P.T. einteilen.
0: Wunderbar. Ja, das... Tatsächlich, das Thema wäre jetzt vor allem bei Games natürlich sehr relevant und da hätte ich euch natürlich jetzt noch gefragt, habt ihr mal ein Boxed Game in letzter Zeit gekauft, natürlich, aber ich glaube, das werden wir in eine zweite Folge verschieben und für heute erstmal hier den, den Deckel ein bisschen drauf machen, aber Franz, ich wollte jetzt nicht noch die Möglichkeit äh, nehmen, noch zu antworten, falls du zu dem Thema noch was sagen wolltest, Thema, man kann dir einfach deine Lizenzen wegnehmen oder das Service abdrehen.
1: Das ist, ähm, da wäre ich nämlich eigentlich auch gleich zum Spieleteil und so gegangen, weil mhm. ähm, das genau, nämlich das Gleiche ist da. Und das wäre bei mir ver deutlich verheerender als die äh, <lacht> Filmsammlung, weil meine, ähm, obwohl ich immer wieder aussortiere, auch aus Platzmangel, ist proper. Also ich komme hier, ich komme jetzt nicht so lange aus wieder Jo, aber sagen wir mal so. Mhm. Ähm, bis ich dann tot bin, erschöpft sich's nicht, glaube ich. Nee. <lacht> so, also da, ja. da, ich, da kann ich gut durchrotieren. Ich, ich gucke so schon zehnmal im Jahr Dirty Dancing. Kann ich auch 15 Mal gucken. Habe ich auch kein Problem damit, wenn man auch nicht fahrt. Also
0: Sehr schön. Sehr schön. Gut, aber dann, wenn ihr noch zum Thema Streaming von Serien oder Filmen jetzt nichts mehr sagen wollt, würde ich sagen, schieben wir jetzt mal eine Pause ein.
1: Ja. Vielleicht ein kurzes zur so Schlussplädoyer, das ja, ähm, weiß äh, manchmal so negativ klang. Also, ich finde die ähm, ich finde die Kombination aus Streaming Services und äh, Kinoerlebnissen und und aber auch diesem äh, Special DVD Kauf ähm, die ist für mich äh, die oder die habe ich für mich sehr gut ausbalancieren können, finde ich inzwischen. Ähm für mich hat alles seine Vor- und Nachteile. Es gibt äh, viele Dinge, die ich, die ich gerne habe. Ähm, es gibt viele Filme, für die ich unbedingt ins Kino gehe. Ähm, da ich aber auch jemand bin, der sich Filme gerne häufiger anschaut, reicht mir dann manchmal ein Kinoerlebnis, um es dann später zu streamen, einfach um bestimmte Dinge nochmal nachzuschauen. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine eine Möglichkeit für alle Personen, auch für Personen, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder so Großfamilien, die wo so ein Kinogang einfach mit so einem finanziellen Aufwand verbunden ist, mhm. die irgendwie die Kinoabende dann mit den, wenn sie vier Kids haben, irgendwie zu Hause machen können über Disney Plus und so. Also ich glaube... Es sind einfach ähm, viele Möglichkeiten eröffnet wurden, die die gut sind und viele Aspekte, die schlecht sind, wie immer. Aber ich finde, ich glaube, es ist eher zum Guten als zum Schlechten, hat sich's verändert. Das wollte ich nochmal abschließend sagen, damit es nicht so klingt. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es war alles sehr negativ und ich will einfach die ganze Zeit meine Ruhe haben und dass niemand da ist. Und das ist einfach, <lacht> ist einfach nur... Mein ein bisschen so.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ich würde auch mitgehen und sagen, netto ein Plus. Es ist wenig verloren gegangen, was ich wirklich vermisse. Und viel dazugekommen, was ich vermissen würde, wenn es nicht mehr da wäre. Und es ist noch Platz da zum Optimieren und Verbessern. Und die Welt kann sich sowieso noch ein bisschen verbessern. Braucht man gar nicht drüber reden. Aber ja, eine schöne Sache. Und in schönen Zeiten leben wir, oder? <lacht> Zumindest was das Streaming-Angebot angeht. Passt. Solltet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen haben, die wir jetzt nicht besprochen haben, oder auch Feedback zur Folge oder zur Show, wir freuen uns natürlich von euch zu hören oder zu lesen. Ihr könnt uns einerseits eine Mail schreiben, eskapoden at kinofilme.com oder uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen. Kinofilme.com slash eskapoden, da gibt es unter jedem Beitrag immer die Möglichkeit dazu. Und sonst findet ihr uns auch auf Twitter at eskapoden und natürlich bei den Podcast-Plattformen, namentlich Spotify, haben wir heute eh schon drüber geredet und Apple Podcast. Gibt es Google Podcasts noch? Müssen wir da auch rein?
2: Mein letzter Stand, ist die Französisch eigentlich eingefroren?
1: Äh, die Franzi so ist wieder da. Die Franzi, der Franzi okay. ist das Skype abgeschmiert und dann hat sie sich ganz klammheimlich wieder reingeschlichen.
0: Und die wieder weg. Gekommen. <lacht> wir, wir wollten nur wissen, ob es Google Podcasts noch gibt oder wie. Also, oder keine Ahnung.
1: Sie hatten es abgedreht. Mir wurde es jetzt als App wieder angezeigt, nachdem ich mein Handy neu aufgesetzt habe. Aber ich glaube, es okay. ist, nicht, äh, ist nicht da. Ich nutze Podcaster übrigens. Nee, Pocket, -Cast. also den ja? Pocket, Pocket Casts. Ja, über den
0: RSS-Feed könnt ihr uns natürlich auch erreichen. Das freut uns natürlich auch, wenn ihr uns darüber nutzt. Und sonst, wenn ihr einfach Leuten von uns erzählt, was wir so besprechen und treiben, würden wir uns natürlich freuen. So, lieber Franzi, du hast schon mal so nebenbei erwähnt. Du arbeitest ja im Internet oder man kann deine Arbeit ja im Internet finden. Wo wäre denn das?
1: Bei futurezone.at schreibe ich über Videospiele und Weltraum hauptsächlich, aber nicht ausschließlich. Sehr schön. Und Technik.
0: Passt. Und äh, Jo, du bist auch im Internet. Hin und wieder. Wo findet man dich da?
2: Und äh, whiterabbit 360 auf Twitter. Um, ja, auf Meierhofer MYR auf YouTube, wo schon wieder lang nichts passiert ist. Und, Und wo
0: Werbung ja. ist, wenn man kein YouTube-Premium hat.
2: Ja, äh, ich wollte mal sagen, noch ganz kurz, ich glaube äh, Google hat eigentlich die coole Idee gehabt, dass sie Podcasts irgendwie so machen, dass das automatisch als Text wiedergegeben wird. Ich weiß nicht, ob mhm. da noch was dran ist, ob die da noch dran sind. Also, dass der Podcast automatisch als Text wiedergegeben wird. Aber wenn du sagst, das gibt es gibt's immer, dann... Pff.
1: Naja. Aber das okay. hat auch, da gab es aber auch bei anderen, ich weiß nicht, ob es bei Apple war oder Spotify, aber irgendwo gab es ähnliche Pläne.
0: Speech to Text ist glaube ich jetzt, es ist zwar glaube ich noch nicht vollendet und noch nicht hundertprozentig da, wo es sein soll, aber es äh, ist ein interessantes Feature. Es hat auch ähm, das Outlook, äh, Online-Outlook hat glaube ich, äh, nicht Outlook, oh, online gehört ja. hat glaube ich auch so Es ist ein Traum. War, ich ich habe mal unsere Folge reingegeben, weil ich ein Transkript wollte. <lacht>
1: Ja, aber da, wenn ist. ich mal eine anderthalb Stunde Interview zu transkribieren habe und mir macht es das in fünf Minuten, Dankeschön, Dankeschön, online Word, Das hat mir schon Fine. einige Zeit gerettet.
2: Ich denke mir halt auch, das ist jetzt vielleicht noch nicht sonderlich gut, aber gib dem noch fünf Jahre. Dann, dann wird kein Journalist mehr was schreiben, sondern einfach nur diktieren in seinen kleines Mikro und das wird automatisch geschrieben.
1: Das geht yes. aber jetzt schon sehr gut. Also die, wo man reinspricht, die Transkripte sind meistens nicht so gut, wenn, ähm, wenn starke Dialekte dabei sind oder die Aufnahmequalität schlecht ist. Aber wenn ich in mein Handy rede, gibt es da eigentlich keine Probleme.
2: Stimmt, ja. Also wunderbar. Ich glaube, der, ja, <lacht> der Mo will gehen.
1: Der Mo möchte nicht, nicht mit uns über, über Speech-to-Text sprechen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist doch ein revolutionär spannendes Thema. Jo. Ich
0: <lacht> Ich finde es immer durchaus spannend. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen.
1: Ähm, Franzi,
0: wolltest du denn? Ich will dir jetzt nicht hier on the spot stellen, aber wolltest du dein Twitter-Helm noch raushauen? Oder? Ja,
1: ich habe gemerkt, ich habe es vergessen. Äh, Frau-Grete.
0: Wunderbar, ich bin Modiak auf Twitter und wer noch mehr von mir hören will, kann mal in der Lichtspielcast reinwochen, dann bin ich auch dabei. Und wenn ihr nicht noch über Text-to-Speech oder Speech-to-Text <lacht> reden wollt, dann würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns für heute. <lacht> Hoffen, wir hören uns demnächst bald wieder zur zweiten Folge dieses Themas, wo es dann um Gaming und Streaming von Gaming gehen wird. Ähm, was ich persönlich ein sehr aktuelles Thema finde und ein spannendes Thema. Auch da freue ich mich schon sehr drauf, mit euch drüber zu reden. In äh, der also Tat. dann, bis bald demnächst. Äh, adios, Baba, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.